0: Hallo, hier ist Beatrice. Ich helfe dir mit meinen Fitness-Tipps und meinen individuellen Trainingsplänen dabei, körperlich, aber auch mental fit für deinen Alltag zu sein und das ohne Diät, ohne großen Zeitaufwand, aber dafür mit viel Spaß und guter Laune. Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 13 und dieses Mal habe ich mir wieder eine Interviewpartnerin gesucht. Heute ist Nathalie Carré bei mir zu Gast. Sie ist eine der Mitautorinnen des Buches Der Jungbrunnen-Effekt, wie 16 Stunden Fasten ähm, dein Leben verändert. Und ähm, diese Sendung wird noch in der Fastenzeit aufgezeichnet und ich freue mich sehr, dass ich dir nun das Interview mit Nathalie Vorstellen darf. Ja, herzlich willkommen heute zum Interview bei mir Nathalie Carré, eine der drei Autorinnen oder Autoren äh, des Buches Der Jungbrunnen-Effekt, äh, wie 16 Stunden Fasten ihr Leben verändert. Nathalie, magst du dich vielleicht noch ganz kurz selbst vorstellen? Gerne, gerne, hallo. Ähm, ja, also wie du schon sagst,
1: eine der drei Autorinnen vom Jungbrunnen-Effekt. Ähm, ich selbst bin im sogenannten Brotberuf, Organisationsentwicklerin, Führungskräfteentwicklerin und äh, habe in meinem Beruf ganz viel damit zu tun, ähm, wie Menschen und auch Organisationen dabei unterstützt werden können, ich sage jetzt mal gesunde, gesunde Verhaltensweisen äh, ins Leben zu bringen ja sei es als Führungskräfte, sei es als Menschen in Bezug auf Selbstmanagement, in Bezug auf Resilienztechniken. Und äh, dabei habe ich in meiner Arbeit festgestellt, dass hier Routinen ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ob Menschen ein, äh, ich sage jetzt mal, gesundheitsförderliches Leben führen können und ein Leben, das äh, ihren Zielen, also wo sie ihre Ziele leicht erreichen. Oder wenn man die falschen Routinen hat, da ist es natürlich deutlich
0: schwieriger oder geht es in die falsche Richtung. Ja, das kenne ich von meinem Job auch. Genau, ich propagandiere auch, dass das, dass man einfach ähm, ja die Bewegung und das auf sich schauen ähm, wirklich zu einer Routine werden lässt, wie das Zähneputzen oder das Duschen, weil da denken wir ja auch nicht so darüber nach. Dass genau, genau, das ist der Ideal. Dann, wie du sagst. Ja. Und ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, ein Buch über das Fasten zu schreiben? Also wir zeichnen dieses Interview jetzt kurz vor Ostern auf, also in der Fastenzeit. Das war ja ganz gut, aber wie kamst du selber auf die Idee, ähm, Mitautorin eines Buches über das Fasten zu werden?
1: Hm. Ähm, kurz und prägnant gar nicht.
0: Ja, also es war,
1: keine, äh, es war keine, Idee von, von uns drei Autoren, sondern wir sind auf das Thema angesprochen worden vom kneipverlag Verlag, der, der auch unser Buchverlag ist, namentlich von der Tanja Braune, die, die zu dem Zeitpunkt die Themen geresearched hat für den, für den Verlag, oder Themen gescoutet hat und ähm, Tanja kannte ich aus der Zusammenarbeit aus aus themen und sie wusste, dass äh, P.E. Straubinger und ich gemeinsam zum Thema Meditation arbeiten, gesunden Lebensstil und gleichzeitig auch, dass äh, P.E. gemeinsam mit Margit Fensler als Ernährungswissenschaftlerin zum Thema gesunde Ernährung auch arbeitet. Und sie haben uns angesprochen, ob wir nicht aus diesem ähm, Dreier-Konglomerat, der auf der einen Seite Intervallfasten, Intervall fasst, der sehr, sehr gesundheitsförderlichen Lebensstil mit stoffwechseltypgerechter Ernährung und der dritten Säule mehr aus meinem Bereich, die Mentaltechniken und die gesunden Routinen, ob wir daraus uns nicht vorstellen können, ein Buch zu machen. Also es ist
0: sozusagen an uns herangetragen worden. Und hast du zu diesem Zeitpunkt ähm, selber für dich das Fasten schon entdeckt? Ja, äh, also ich habe seit sehr,
1: sehr vielen Jahren immer die Fastenzeit genützt, im Sinne von ich habe immer erst im Jänner begonnen und bis Ende Fastenzeit äh, mich noch gesünder als sonst ernährt und vor allem auf Alkohol zum Beispiel verzichtet, mhm. auch Fleisch verzichtet, also immer irgendwelche, also Alkohol jedenfalls und meistens noch ein, zwei Dinge dazu und auf das Intervallfasten bin ich vor rund eineinhalb Jahren gestoßen, äh, tatsächlich aus der Zusammenarbeit mit PE und ähm, habe äh, sehr isoliert äh, betrachten können, dass das Intervallfasten tatsächlich was mit dem Gewicht des Körpers macht. Ja. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt schon durchaus sportlich im Sinn von, ich mache jeden Tag eine halbe Stunde mindestens äh, Bewegung. Und äh, ernähre mich auch zu dem oder ernährte mich auch zu dem Zeitpunkt schon gesund im Sinn von äh, biologische Ernährung, Ernährung, die meinem Stoff gut tut. Ähm, und habe gesehen, allein durch die Umstellung auf 16,8, also dass ich äh, eben 16 Stunden pro Tag faste und im Rahmen von 8 Stunden mich normal ernähre, äh, dass ich da in circa 5 Monaten 8 Kilo verloren habe, obwohl ja. ich sonst nichts umgestellt habe im
0: Leben. Kannst ja. also du das vielleicht das dass, dass 16-Stunden-Fasten äh, äh, noch genauer für die Zuhörer erklären? Ja,
1: 16-Stunden-Fasten bedeutet, ähm, oder besser ja die Frage wahrscheinlich auch, warum überhaupt 16 Stunden? Ähm, man hat festgestellt, dass der Körper, wenn er eine gewisse Zeit, ja, man sagt ab 12 Stunden, äh, keine Nahrungsmittel zu sich nimmt, ja, in den sogenannten Autophagie-Effekt kommt. Was bedeutet das? Mhm. Äh, Autophagie bedeutet, dass also wörtlich heißt der Begriff Selbstfressung. Ja, man hat, äh, als man den, den Effekt erstmals beobachtet hat, festgestellt, dass die, ähm, dass es so ausschaut, als ob sich die Zelle selbst verdaut. Ja, äh, was die Zelle tatsächlich macht äh, in diesem Zeitraum, sie recycelt den sogenannten Zellmüll. Ja, mhm. Und diesen recycelten Zellenmüll, der da sozusagen gefressen wird, auch wenn das jetzt ein bisschen seltsam klingen mag, führt eben dazu, dass Stoffwechselendprodukte endprodukte sozusagen verdaut werden vom Körper. Es deuten Studien darauf hin, dass es eben auch gesundheitsförderlich ist, dass es Zivilisationskrankheiten entgegenwirkt. Und für uns sozusagen Normalbürger der erfreuliche Nebeneffekt, dass es begünstigt, dass der Körper offensichtlich leichter abnimmt, ja, aber spannenderweise, und das berichten viele aus den Intervallfasten, nur bis zu einem gewissen Punkt, also du, übernimm, du nimmst am Anfang diese überschüssigen Kilos ab ja, und bei mir ist es auch tatsächlich seit über einem Jahr jetzt, dass ich nichts mehr abgenommen habe, ja, sondern mhm. viel auf meinem Gewicht jetzt bin.
0: Okay, das heißt, du, du nimmst ab und du hältst dann auch dein Gewicht genau. und du musst keine Angst haben vor dem ähm, gefürchteten Jojo-Effekt, der bei vielen Diäten auftritt. Also genau, der passiert. nicht. Ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt sage 16 Stunden Fasten, bedeutet das wahrscheinlich, dass du in der Früh essen kannst? Weil das Be ähm, Frühstück oder Breakfast bedeutet ja irgendwie auch Fastenbrechen, oder? Ähm, ja, bedeutet, du kannst dir
1: aussuchen. Ja, es gibt Menschen, die sagen, sie haben in der Früh überhaupt keinen Hunger. Da gehöre ich dazu. Also ich esse manchmal auch erst um zwei, drei das erste Aha, Mal. Ja. Andere sagen, für mich ist das Dienerkänzling überhaupt kein Thema. Ich brauche ja, diese Frühstücksmahlzeit. Das ist auch haben Menschen unterschiedlich und man soll das tun, was einem leichter fällt.
0: Okay, also wenn man jemand ist, der einfach sagt, prinzipiell frühstücken, das ist eigentlich gar nicht so meines, das brauche ich nicht, mhm. ähm, dann ist das Fastenbrechen sozusagen einfach nach hinten verschoben. Genau, genau. Ja. Ja. Und wie, wie würdest du jetzt jemanden empfehlen, der sagt, ui, also uh, ich habe ein bisschen Angst davor, also 16 Stunden, nichts zu essen, wie mache ich das? Mhm. Ähm, ich glaube, in deinem Buch oder in eurem Buch gibt es ja auch empfohlene Soft-Einstiegsmethoden. Genau, genau. Ähm, ja,
1: äh, wenn du Routinen änderst und nichts anderes ist das ja, ja. man sagt ja, bis zu 80 Prozent unserer, unserer täglichen Verhaltensweisen sind Routinen. Genau. Und wenn du eben das Fasten als Routine übernehmen möchtest, ist es wie immer leichter, wenn du klein beginnst. Also beginn mal mit zwölf Stunden. Acht Stunden davon schläfst du ohnehin. Also zwölf Stunden sind eigentlich eine Kleinigkeit. Und ja. mach einfach ganz bewusst ein oder zwei Wochen lang diese zwölf Stunden. Ja. Und dann steigere. Mach mal 13 Stunden, mach mal 14. Also näher dich langsam. Wir versuchen in unserem Buch einen gesamten Lebensstil darzustellen. Und im gesamten Lebensstil geht es darum, es soll leicht sein. Es soll schön sein, es soll Freude machen äh, und es soll eben einem freudvollen Leben entsprechen. Ja, es ist keine Diät, es ist kein Zwang, es ist kein man muss sich, ja, äh, sondern es geht um ein freudvolles Rausfinden, was tut mir gut. Und wir haben nur kurz noch ergänzend, wir haben, wir haben dazu auch entwickelt so einen zehn äh, äh, Wochen Umsetzungsplan. Genau. Oder genau innerhalb von zehn Wochen hingeführt wirst, in all diesen gesundheitsförderlichen Aspekten klein zu beginnen. Ja, wir empfehlen zum Beispiel 20 Minuten Meditation. Es beginnt mit zwei Minuten Meditation täglich.
0: Ja. Das sind viele Analogien ähm, zum, zum Bewegungsbereich, wo ja. ich auch bei dem Laufen zum Beispiel wirklich starte mit einer Minute laufen, einer Minute gehen. Auch bei den Kraftübungen, macht drei Kniebeugen pro Tag, äh, weil man kann nicht von jetzt auf gleich mit einem 1-Stunden-Workout anfangen, wenn man vorher gar nichts gemacht hat. Ja?
1: Vollkommen richtig, Ja. Mhm.
0: Und ähm, wie sieht das aus, äh, wie lange sollte man das denn eigentlich machen? Ich meine, ist das jetzt ein Konzept, wo du sagst, du empfiehlst, dass man das so einmal im Jahr macht und sagt, ja, vielleicht eignet sich da wirklich genau ähm, die Zeit von Aschermittwoch bis Ostersonntag oder willst ähm, du so eine das andere ist, Zeit.
1: Am besten eignen sich 365 Tage im Jahr okay. ist, ich schaue, ich auch dazu. Also, es ist tatsächlich ein Lebensstil, ja. Was das Schöne ist dran, ich habe ihn für mich persönlich ein bisschen modifiziert, ja, ich mache nicht genau 16,8, sondern ich mache nach der letzten Mahlzeit des Tages 16 Stunden. Punkt. Ja, okay. Es gibt Tage, wo ich mal nur im Rahmen von einer Stunde esse, weil ich keinen Hunger habe, weil es am Vortag zu viel war ja, und, und ich irgendwie viel, viel noch genug Nährstoffe habe. Ähm, dann gibt es Tage, wo ich im Rahmen von zehn Stunden esse, weil am Abend noch ein Abendessen ist und es gibt am Schluss dann noch irgendein Dessert, wo ich sage, da mag, mag man einfach auch mitessen. Mit der Runde.
0: Genau, das wollte ich nämlich fragen, weil Essen hat ja doch auch einen, einen, einen Gesellschaftsaspekt, mhm. den Genussaspekt vielleicht in einer Gruppe zu essen. Und genau. da stelle ich mir das natürlich an manchen Tagen ein bisschen schwierig vor zu sagen. Sagen, eben wie du jetzt sagst, äh, nein danke, ich höre jetzt auf, ich nehme mir jetzt keinen Kuchen mehr, weil jetzt fängt mein Fasten an.
1: Genau, genau. Nee, also da geht es genau darum zu sagen, ähm, dann esse ich im Rahmen von zehn Stunden, ja, ich esse das auch mit Genuss und Freude und ja. starte ab da die 16 Stunden oder was wir auch empfehlen für Urlaube zum Beispiel, wo viele sagen, früh im Urlaub ist es schön. Ja, dann macht sie im Urlaub 14 Stunden oder 12 Stunden Intervallfasten, ja, aber bleibt bei den Routinen, ja, ist immer ja. unser Appell sozusagen. Ja. Ja, wenn sich 16 Stunden nicht ausgehen, dann ziehen sie mal 14
0: und in der Zeit, in der du fastest, darfst du allerdings Wasser trinken und du darfst ungesüßten Tee zu dir nehmen. Genau,
1: genau. Du kannst auch Kaffee trinken. Kaffee fördert zum Beispiel auch die Autophagie. Ja. Ja. Es darf halt nur keine Milch oder kein Zucker von
0: sein. Ja. Und, und wie wäre das mit Suppen, also die vollkommen äh, klar sind? In den Essensphasen
1: gut zu genießen.
0: Mhm. Okay.
1: Also nicht okay. für die Fastenzeit
0: geeignet. Ja. Aber du hättest so eben wieder mehr Flüssigkeit ähm, für deine ja, nee. Nein,
1: Ja, nein, ist, äh, ist für die Essensphasen.
0: Wie empfehle ihr das jetzt für Personen, die mh, sehr viel Sport machen? Also ich meine jetzt wirklich Leute, die zum Beispiel äh, für einen Laufwettkampf trainieren, für einen Halbmarathon oder ein Marathontraining. Ähm, das heißt, dass man da wirklich größere Laufumfänge trainiert. Also ich persönlich kann mir das ganz schwer vorstellen, weil, weil ich einfach ziemlich viel Hunger dann habe. Ja.
1: Also ich sage mal grundsätzlich, dein, dein Körper, jetzt symbolisch gesprochen für, für den Menschen, der es anwendet, ist immer dein Maßstab. Mhm. Also was auch immer jemand anderen fehlt, dein Körper ist der Maßstab. Ja. Wir sagen, Intervallfasten ist gut geeignet für gesunde Menschen. Ja. Ähm, alles, was jetzt sozusagen kranke Menschen, Menschen, die schwanger sind, stillen, ja, ähm, Spitzensportler, wo es noch wenig Studien und Erfahrungen gibt, sagen die immer, bitte stimmt das mit euren Ärzten ab. Ja, da können wir nichts dazu sagen, ja, weil es mhm. einfach kaum noch Studien gibt. Ja. Mhm. Es gibt aber eine sehr, sehr spannende Studie, äh, die mit Sportlern gemacht worden ist. Ja. Ähm, von der Galina Shatalova äh, ist die gemacht worden und die hat festgestellt, dass äh, Spitzensportler, äh, die sie niederkalorisch ernährt hat, ja, also mit so 1.200 Kilokalorien, ja. gleich zu so 6.000, die, die eher klassisch sind, ja. ähm, und das waren äh, Ultramarathonläufer, Ultra ja, also ja. 500-Kilometer-Läufe und so weiter unterwegs waren, äh, und die waren leistungsstärker und, und äh, haben sich auch, fitter und und kraftvoller nach den Läufen gehen fühlen, obwohl sie wesentlich weniger Nahrungsmittel zu sich haben. Mhm. Das sind so erste erste. St Studien dazu, ja, es, ist, es gibt jetzt auch schon Aussagen, dass man Intervallfasten vielleicht mal als Dopingmittel einstufen muss, weil es so viel Energie produziert im Körper.
0: <lacht> sind die ja. neuen Dopingkontrollen? Genau, genau, ja, es klingt irgendwie schräg,
1: ja, aber also ich glaube, da, da wird einfach in den nächsten Jahren noch sehr viel an Ergebnissen kommen, aber solange wir das nicht wissen, sagen wir immer, bitte, bitte mit Ärzten nach, nachchecken, mhm. ja, wenn man sich wo unsicher
0: ist. Ja, also das heißt, wenn jetzt jemand vor einer größeren sportlichen Herausforderung steht, ähm, dann würdest du sagen, besprich das einfach mal mit deinem behandelnden Arzt, mit dem sport genau. Physiker, äh, um einfach zu sagen, wie, 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 wie könnte ich dieses, das Intervallfasten ähm, hier gut in meinen Trainingsplan einbauen. Prinzipiell spricht ja auch da gar nichts dagegen, weil in der Nacht, äh, ja, muss ja auch der, der Läufer nicht essen. Äh, <lacht> Und nach Möglichkeit könnte man ja natürlich seine Läufe auch so, so planen, äh, dass, man, dass man auf die 16 Stunden Fasten kommen kann. Das bedarf wahrscheinlich einfach ein bisschen einer anderen, ähm, Planung. Ja. Genau, genau.
1: Wahrscheinlich ein bisschen Umstellung am Anfang. Ja. Äh, aber was ich jetzt auch schon, wir haben ja äh, auch diese, diese jungbrunnen community im Internet, ja, wo sich Menschen auch austauschen können. Äh, und was ich schon häufig höre, auch aus den Gesprächen mit Menschen, ist, dass wir viele sagen, "Du spare mir so viel Zeit. Äh, ich muss viel weniger Zeit mit Essen äh, zubringen. Ja. Oder einkaufen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, das, das, da fallen einfach viele Dinge weg. Ja. Ähm, oft, wo auch dann Familienmitglieder plötzlich sagen, das, mir tut das auch gut. Ja, ähm, ja, also es ist ja sicher eine Umstellung am Anfang, aber, aber meiner Erfahrung nach geringfügig, ja, weil du ja so flexibel bist, wann du diese 16 Stunden machst. Ja, ja genau.
0: Das kannst du krass. ja immer auch einteilen und auch mit der Familie abstimmen. Genau. Das heißt, wenn wir wieder vom Training sprechen, auch mit einem Trainingsplan abstimmen. Und du hast es vorher erwähnt, ähm, ihr habt sehr viel gearbeitet, auch in dem Bereich der Meditation. Mhm. Das heißt, dieses Ruhe kommen des Geistes ist vermutlich auch sehr hilfreich, nicht die ganze Zeit sich dem Thema Essen zu widmen. Richtig, Richtig. Und zu
1: differenzieren auch, ja, warum esse ich? Mhm. Esse ich, wenn ich für meinen sogenannten Emotionalkörper brauche oder esse ich es, weil ich tatsächlich Hunger habe. Ja? Ja, okay. Und über die Meditation kommst du halt zu einem besseren Körperbewusstsein ja? Ja. und kannst auch über Kurzartentechnik einfach nochmal nachspüren. Ja, habe ich jetzt wirklich Hunger? Ja. Und du
0: lenkst auch deinen Geist einfach ein bisschen ab. Ich sag beim Yoga immer, wenn man mal so einfach sich nur fokussiert auf seinen Atem und das Wort einatmen und ausatmen mitdenkt dann oder für sich mitspricht, dann kommen diese ganzen anderen Affen, die man im Kopf hat, ja auch gar nicht mehr die erscheinen ja gar nicht mehr genau genau ja und Meditation
1: hat noch den Zusatzeffekt, dass bei Meditierenden ja der Telomerase-Spiegel steigt ja. mhm. und die Telomerase ist das Enzym, das dafür dafür unterstützend ist, dass die Telomere, also die die Endkappen ja, ähm, die wir auf den Genen haben und die für die Zellalterung verantwortlich sind, ja, ähm,
0: dass das günstig beeinflusst wird. Auch. Das, macht ja. auch das, das macht übrigens auch der Ausdauersport. Also die Kombination ja, genau. ist... Ja, <lacht> ist auch die plus Ausdauersport
1: plus Meditation sind begünstigen alle die Telomerase-Ausschüttung, ja, begünstigen alle äh, eben diese Zellverjüngung. Ja. Darum drum ist es auch so ein Gesamteffekt.
0: Ja, ja großartig. Also es ist, das ist wirklich ein, ein, ein spannendes Konzept, deswegen wollte ich wirklich mit dir sprechen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte, dass meinen meinen Zuhörern und ihnen einfach auch ein bisschen nahe bringen, sich mit dem Buch auseinanderzusetzen und mit dem Thema Fasten. Und zwar nicht nur in der Fastenzeit. Ich meine, Fastenzeit ist sicher ein immer wieder ein ganz guter Anlass, um mit neuen Dingen zu beginnen und der erste Jänner auch. Aber es spricht ja auch nichts dagegen, ähm, am 1. Mai damit zu starten.
1: Genau, genau. Ja. es hat nur einen Nachteil, wenn du dann irgendwo in der, in der sogenannten Fastenzeit uh, nichts mehr hast, was du weglassen kannst, weil du schon so einen gesundheitsförderlichen Lebensstil hast.
0: <lacht> ja, da muss man sich was Neues aussuchen. Genau.
1: genau. <lacht> ja. also
0: ich, ich danke dir sehr, ich werde in den Shownotes natürlich euer, euer Buch verlinken. Danke. Ähm, ja. Und ähm, ja, Danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, dass wir da unsere Idee teilen dürfen und all denjenigen, die sagen, sie wollen ausprobieren und und das kennenlernen, viel Erfolg, viel Freude damit. Wo, wo findet man die Community vielleicht? Einfach auf Facebook. Wenn ihr Jungbrunnen-Effekt eingibt dann findet ihr sowohl unsere Seite, wo wir viel austauschen und für die Buchleser gibt es eben auch die Community, ähm, wo eben Leute einander unterstützen, wir auch zur Verfügung stehen für Fragen und, und äh, einfach diskutiert wird auch zum Thema, ja. oder Erfolge geteilt werden und es, ist ganz nett geht es dazu in
0: der Community. Man ist nicht alleine sozusagen, man hat genau. Genau. Mitstreiter, die einen mit unterstützen und äh, die positiven Erfolge gegenseitig berichten können.
1: Genau, genau. Ich kann dir die Links dann noch schicken, wenn du die dazu stellen magst.
0: Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Super, danke dir. Frohes Fasten wünsche ich. Dankeschön.